0: Deus abençoe a todos, estamos mais uma vez aqui na rádio, rádio e TV no ar, para nós fazermos o programa da Assembleia de Deus Apostólica da Fé, com tema neste dia de hoje, meu amado, como andarei no Espírito? Esta é a interrogação de perguntas, como andarei no Espírito? Baseado em Romanos capítulo 8, onde nós estaremos aí falando hoje dessa palavra. Mas antes de nós começarmos esse trabalho, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos, nesse momento, interceder ao Senhor para que Deus venha falar em nossos corações e abençoar o teu lar, a tua família, né? porque nós estamos aqui realizando esse programa da Assembleia de Deus, Apostólica da Fé. Em seguida, você vai escutar um louvor, uma adoração e depois nós estaremos começando a mensagem da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento abençoa o lar, a família, abençoa, meu Deus amado, a todos neste momento, Senhor, que nós estamos vivendo, Senhor amado, nesse século, ó Pai amado, momento, Senhor amado, difícil de Covid-19, curando, Senhor, onde tem pessoas que estão enfermas, pessoas doentes, agora eu quero pedir em Teu nome santo, vai tocando, vai repreendendo toda a enfermidade, haja com Teu poder, com a Tua autoridade, com a Tua palavra que venha, impactar a vida daquele Senhor que vai ouvir neste momento Espírito Santo, abençoa, dá vitória em teu nome santo Jesus, abençoe meu Deus amado, dá vitória aos teus filhos, edifica pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, para que possam ser fortalecidos na graça e no poder de Deus Amém Jesus oh.
1: Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amor
0: Rádio TV no ar, que Deus em graça abençoe a sua vida, meu irmão, meu amigo. e Estamos nessa programação e eu quero convidar você agora neste momento para nós falarmos da palavra de Deus. Não é? Esse aqui é um programa da Assembleia de Deus, Apostólica da Fé, que estamos aqui realizando esse trabalho. Eu gostaria de mandar um abraço para o nosso querido pastor Carlos de Itacoaco, Setúba, que nós temos ali, uma igreja ali, onde... O nosso querido pastor Carlos toma conta e gostaria de mandar um abraço para todos os irmãos ali da comunidade ali de, de Jardim Santo Antônio, né? Aracaré. Gostaria também aqui mandar um abraço maravilhoso para o nosso querido pastor Nildo, o nosso querido obreiro Edeilson, é, presbítero Edilson, e que Deus em graça venha abençoar todos os membros da igreja também aqui de São Miguel Paulista, da comunidade de União de Vila Nova. Mas eu gostaria, nesse momento, de falar um pouco da palavra que nós já falamos aí, como andarei no Espírito. É o tema dessa mensagem de hoje. Diz a palavra do Senhor que se encontra em Romanos, capítulo 8, verso 1 então, e diante. Diz assim Paulo, o apóstolo Paulo que escreve essa carta, Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não a sujeita a lei de Deus, nem, a, nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Aba, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também co-herdeiro de Deus e co de Cristo. Se é, se certo, que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor, que o Senhor seja exaltado, porque ele merece toda a honra e toda a glória, meu amado. Não é? Vemos aí uma leitura bem extensa da palavra de Deus, que Paulo ele quer mostrar para nós, ele quer nos dar uma revelação, porque isso aqui é uma revelação da palavra de Deus. É entendermos uma revelação que Paulo, o apóstolo Paulo, que é mostrar para a vida da igreja de Deus. Porque quando ele escreve essa carta aos romanos, nós vemos que romanos, Roma, era uma situação que vivia na época, né, que tinha muitos problemas. E a igreja aqui está sobrevivendo nesse momento do que Paulo quer mostrar, como viver esse espírito, né, como andar no espírito. Ele é mostrando, porque ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha o que Paulo está dizendo aqui, meu amado. O apóstolo Paulo, ele falando aos irmãos de Roma, aos romanos, que é melhor falar assim, ele começa a dizer que, portanto, agora não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que confiam no Senhor Jesus, que não andam segundo o seu ego, a sua carne, o seu eu, confiando e se baseando em si próprio, na sua fé, mas andando segundo o Espírito, e viver o Espírito é viver em Cristo Jesus, né? porque está vivendo na confiança de Deus, não anda mais segundo a carne, mas segundo esse Espírito Santo que nós temos, né? que nós estamos diante da bondade do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, ele diz que me livrou, ele nos livrou da lei do pecado e da morte. O que, que ele quer dizer essa lei? Paulo ele traz dois tipos de lei para nós. Ele traz a lei do Espírito de vida, que é a lei que o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que a Bíblia diz assim, que começou a boa obra e é fiel e verdadeiro para continuar, e a lei da morte, né? do pecado e da morte, ele fala de uma lei que vivia lá detrás do pecado, que o homem sobrevivia, ele está falando de uma lei que aponta pecado, uma lei que aponta os erros do homem, e que muitas vezes o homem está debaixo dela e vive debaixo dessa maldição. Mas ele diz no versículo 3 assim: porquanto, quanto olha o que ele diz? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma, ele está falando daquela lei lá detrás, visto como estava enferma, pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha o que ele diz aí, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Jesus. A lei lá detrás estava enferma, ele está dizendo. Visto que a lei estava enferma. E o Senhor mandou o seu filho, Deus mandou o seu filho, em semelhança de carne, para condenar o pecado na carne. Quer dizer, ele vai lá e amostra. Ele vindo Jesus Cristo, vindo por nós, morre na cruz do Calvário, dá a vida que Deus manda a ele, a lei que não tinha capacidade nenhum homem de cumprir ela, o Senhor condena, condena o pecado na carne através de Jesus Cristo, para que ela não tenha mais poder sobre a vida da igreja. Porque agora nós estamos debaixo de Jesus Cristo, né? e não estamos mais segundo a carne, estamos segundo o Espírito, né? porque agora andamos segundo a fé, não andamos mais segundo a confiança, de pôr em sacrifício humano ou esforço humano mas na graça do Senhor Jesus Cristo confiando nele, que ele é aquilo que eu falei, que o Espírito Santo quem está debaixo da dependência do Espírito Santo, a boa obra que ele começou, ele é fiel em continuar, nós vivemos debaixo da vontade suprema de Deus para ele continuar a boa obra na nossa vida porque a lei estava enferma e o Senhor condenou o pecado na carne foi lá e condenou ele se sacrifica por nós, e morre na cruz do calvário para poder libertar o homem. Não por ele, mas por nós. Porque ele não estava enfermo. Quem estava enfermo era nós. A carne nossa estava enferma porque não cumpria a lei. Aí diz agora assim, porque os que são, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Pode ver que você vai ver que é o Espírito Santo. Ele começa a dizer o quê? Que a inclinação da carne... Quem anda segundo a carne anda segundo a morte. Você anda segundo os seus prazeres, a sua confiança. Né? Porque o tema daqui desse começo de Paulo, do confiar na carne, ele quer trazer esse alto ego do homem que confia em si próprio. Se confia nos seus sacrifícios humanos na sua capacitação, e que aqui ele está botando o tema que Cristo morre por nós como a coluna central da nossa vida. Não nós que temos capacidade. ele diz, olha, quem anda em segunda carne, sabe o que acontece? Está morto. Quem anda em segunda carne, quem anda debaixo do seu ego, debaixo da sua própria confiança, ele está na carne, então ele está na morte. né Porque a inclinação do espírito é vida e paz. Então quer dizer ele está guiado, está inclinando para a carne no seu alto ego e o ego ele engana o homem, né? O homem quando fica na sua própria confiança ele sofre, porque ele diz agora no verso 7, porquanto a inclinação da carne é o que é inimizade contra Deus. Olha o que acontece, pois não é, não sujeita a lei de Deus. Quem está na carne não sujeita a lei de Deus. Nem verdade pode ser por quantos que estão na carne não pode agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus, porque vive de uma aparência que não é verdade. Está vivendo de uma santidade artificial, né? e que muitas vezes desagrada a Deus. Mas quem está no Espírito, ele vive na dependência suprema de Deus. Ele reconhece que só Deus é o centro de tudo e em todos na vida dele. Né? E assim Deus ele vai trabalhando na sua vida. Aí ele diz assim, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele está dizendo para a igreja isso, vocês não estão na carne, mas no Espírito. Bom, se é que o Espírito de Deus habita em vós, ele faz essa pergunta, né? Ele faz essa meio afirmando, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele afirma isso, ele dá um ponto, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, ó, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se esse daí não tem o Espírito de Cristo, olha o que ele diz, tem que ter o Espírito de Cristo, aquele que morreu por nós. Se não tem, não pode ser dele, porque é o único Espírito que dá vida é o de Cristo. Foi ele que morreu na cruz. Então, quer dizer, quem não tem, não tem como trabalhar. E se Cristo está em vós, ele diz isso? Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive né? por causa da justiça. Quer dizer, olha o que acontece. Se você confia mesmo em Deus, em Jesus Cristo, aqui o centro aqui é Jesus, não é outra pessoa. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Quer dizer, ele está morto. Ele foi morto. Que forma que ele está fazendo? Ele está fazendo uma analogia de morto. Quer dizer, morto porque está totalmente confiando em Cristo. Não está confiando em si próprio. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E ele está falando que esse Espírito que vive por causa da justiça é o Espírito do homem. Porque o homem vive na dependência do Espírito. Não é da carne. Então, quer dizer, ele está começando a dizer aqui que o corpo está né, morto. O corpo, literalmente, está morto para não viver segundo a confiança da carne. Ele vive morto. Ele não acredita na justiça da carne. Porque a carne não tem justiça nenhuma. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Quer dizer, ah, o Espírito do homem ele vive por causa da justiça de Deus. Então, nós vivemos debaixo da justiça de Deus. Se o Espírito daquele, que é o de Cristo, se o Espírito é daquele que, dentre os mortos, ressuscitou a Jesus, habita em vós... Aquele que, dentre os mortos, ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habitam. Ele quer dizer o quê? Se Cristo morreu, e aquele Espírito que ressuscitou a Cristo, ele também vai dar vida ao nosso corpo. né? Então ele vai pegar esse corpo mortal e vai dar vida para nós. Para nós estarmos no Espírito, pelo seu Espírito, que é o Espírito de Deus, não é pelo meu Espírito. Né? Então, nós vivemos na dependência desse Espírito de Deus dentro de nós, onde Ele habita para nós termos vida eterna e vida suprema na presença do Senhor. Né? Se é que o Espírito daquele que, dentro os mortos, ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também ficará, vai dar vida, os vossos corpos, ele dá vida ao nosso corpo mortal, pelo seu Espírito, não pela nossa vontade, que em vós habita. Quer dizer, está aqui, ó, meu corpo mortal, o seu Espírito, dá vida a esse corpo, né? para nós vivermos. De maneira que irmãos... Somos devedores, não da carne. Não da carne. Nós não devemos nada à carne. Tem que tirar isso. Para viver segundo a carne. Não é isso. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Se eu vivo segundo a confiança da carne, viver é, na confiança de si próprio, não confiar no Senhor, não viver na confiança de Deus, nós morreremos. Vivemos mortos, né? porque nós estamos botando o centro, que é a carne em si própria, está capacitada. Se pelo Espírito, o que ele diz, mortificar as obras do corpo. Quer dizer, eu pego o quê? Se eu estou vivendo pelo Espírito, eu mortifico as obras do corpo. Eu, eu sacrifico todo dia a minha carne do corpo para viver em Cristo Jesus. Não é? Porque eu estou mortificando, eu estou deixando ela abafada para não ter força, mostrando a realidade da carne no corpo. Vivereis, assim eu vivo, é? eu vou viver, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Viver na confiança de Deus. Viver fortalecido na graça do Senhor. Sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu estou pelo Espírito. E o Espírito é viver isso. É renunciar à minha carne todos os dias. Ao pecado, ao erro, ao engano, à mentira. Quando eu renuncio toda vez isso, eu vivo Cristo. Porque não receber isso aí. O Espírito de escravidão. Quer dizer, esse Espírito é o do homem. Não receberam o Espírito de escravidão. Para outra vez estar em em temor. Ai, tô com medo, tô com temor, tô com isso aí, tá dizendo isso, né? Aí ele tá falando que não, vive em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos Abba Pai, que é o Espírito Santo de Deus, e clamamos Abba, meu Pai, eu clamo, Abba Pai, meu Deus Supremo, tu és o Deus da minha vida, o Deus que realmente é supremo na nossa vida. O mesmo Espírito, diz Paulo, olha o que ele diz. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Tem dois Espíritos, tem um de Deus e tem um nosso. Então, o que testifica você ser filho de Deus é o teu Espírito. O que testifica a comunhão que nós temos em Deus é o Espírito. O que mostra que nós estamos na confiança é o Espírito, mas o nosso Espírito com o de Deus, porque ele diz aqui no verso 16, o mesmo Espírito se fica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também, co, também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos gló eu tenho que ter a certeza que eu padeci com Cristo Cristo morreu na cruz e eu padeci com Ele eu me entreguei de coração eu acredito que Ele é o Abba Pai da minha vida viver Cristo é viver o Abba é viver a confiança, é viver a certeza se somos filhos, somos logo herdeiros, nós temos a herdade porque nós somos filhos de Deus e todo filho tem o um direito da herdade do Pai então, Ele nos dá esse direito de herdade, de viver com Ele. né? E nós somos co-herdeiros de Deus, e somos herdeiros de Deus, e co de Cristo. Então, quer dizer, toda a divindade nós recebemos, a plenitude nós recebemos, o presente, e o que temos de Deus é o que Ele garantiu para a nossa vida. Eu quero dizer, meu amado, que andar no Espírito é nós vivermos debaixo da dependência suprema de Deus. Andar no Espírito... É viver não segundo a confiança da carne, mas sim viver a confiança de Deus na nossa vida. Viver o aba da nossa vida. Eu quero, neste momento, convidar você para ouvir uma adoração, para que você venha, neste momento, se espiritualizar, sentir um louvor, porque Deus já tem falado uma mensagem abençoada do teu coração. Viva na confiança de Deus. Ande, Ande no Espírito, confie no Senhor. Viva na dependência do Senhor, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não segundo a lei, que ela aponta o pecado, ela vem apontar a condenação. Ele está aqui dizendo isso, Paulo. Mas ande segundo a graça do Senhor Jesus. Viva o amor dEle. Viva a certeza do amor de Deus na sua vida. Que Deus venha em graça agora, dá, você venha refletir nesse hino de adoração que nós estaremos ouvindo e que o Espírito de Deus venha falar mais no teu coração depois nós voltamos para podermos continuar essa mensagem amém? Que Deus em graça abençoe Keep Ver no ar voltamos de novo esse é o programa da Assembleia de Deus Apostólica da Fé e o tema dessa mensagem é como andarei em espírito né então quer dizer Deus tem uma coisa maravilhosa para dizer para você meu amigo como andarei no espírito ele quer ensinar para você como andar no espírito veja que nós Falamos já aí, o apóstolo começou dizendo uma coisa muito, falou algo maravilhoso para nós: andar no espírito e não cumprirei a culpa e da carne. Né? Então nós vamos ver. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. Vamos ver aqui uma palavra do Senhor, mais uma vez aqui eu gostaria, que se encontra em Gálatas, capítulo capítulo 5 de Gálatas, verso 16, diz assim, Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a corpiscença da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. De novo, olha o que Paulo está dizendo. Porque as obras da carne são manifestas. Aí ele começa a dizer não é? qual é as obras da carne. Olha o que ele diz. O que é andar no Espírito? Ele está dizendo que ande em Espírito e não cumpra a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Não é? E o Espírito contra a carne. E esses se opõe um ao outro para que você não faça o que quer. Então como andar no Espírito? Ele está explicando aqui, meu amado, só para nós lermos esse, entender esse texto de Paulo, ele quer dizer como você vai viver no Espírito, né? E não cumprir a culpiscência da carne. Ele começa a dizer primeiro que, olha, digo, porém, andai, em espírito, né? E não cumprireis a culpiscença da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esse se opõe um ao outro para que você não faça o que quer. Aí ele começa a dizer quais são as obras da carne. Ele começa a explicar aqui, nesse mesmo capítulo, explicar para você, porque Paulo ele é direto no que ele está dizendo. O texto, ele explica o texto e o contexto, vai ensinando. O que é andar em espírito? Ele começa que você anda em espírito não cumpra a propicença da carne. Mas se sois guiado pelo Espírito Santo, não está aí embaixo da lei. Ele diz porque as obras da carne são manifestas. Ele vai explicar agora o que é as obras da carne. né? Ele começa a explicar o que é as obras da carne. Então, você quer saber o que é andar em espírito? Primeiro ele vai explicar o que é a obra da carne. Ele vai explicar primeiro o que é a obra da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. é e viver o reino, não é? Eu herdo o reino de Deus, eu tomo posse desse reino. Então, quer dizer, olha o que acontece. Na carne, não consegue. Não vai herdar mesmo o reino de Deus na sua vida, porque a pessoa está vivendo segundo segunda carne, é isso. Agora, como eu tenho que andar em espírito? Porque o tema aqui é como andarei em espírito. E ele diz agora como andar no espírito. Mas o fruto do espírito... Olha como é que você vai andar no espírito. Sabe como você anda no espírito e você renuncia à carne? Mas ele diz agora no verso 22 mas o fruto do espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. contra essas coisas, olha o que ele disse, contra essas coisas não há lei. a lei não tem poder contra isso aí. então quando você quer andar no espírito, quer andar no espírito, você tem que entender o que é andar no espírito, né? quando você começar a entender o que é andar no espírito porque ele está dizendo, mas o fruto do Espírito é este. Olha o que ele diz. Jesus, um certo dia, disse assim para os apóstolos. Jesus estava com os apóstolos, chamou todos eles e ele disse, vai e dê fruto. E que os vossos frutos permaneçam em mim. Ele estava falando de um algo espiritual. Né? E ele agora começa, Paulo, vai lá e revela esse fruto que Jesus estava falando. Porque ele diz assim, mas o fruto do Espírito é esse. Jesus disse, eu quero que vocês vão e vão embora. E vocês carregam esse fruto dentro de vocês. Olha o que ele diz. Mas o fruto do Espírito é amor. Ele se eu quero que vocês tenham isso dentro de vocês. Deixem a vontade da carne. E vocês agora vão viver o que é o fruto do Espírito. Você vai entender o que é andar no Espírito Santo. Você vai andar agora no Espírito Santo, porque você vai entender o que é isso. Ele diz assim, ande no amor. Ande em gozo, em alegria, em paz. Você viver isso, essa confiança. A paz é a importância. A longa ser longânimo em vida, porque você tem eu na tua vida. É isso que Jesus dizendo A benignidade, seja benigno com o outro. Ele está dizendo para a gente ter essa benignidade com o outro. A bondade, viva a bondade pelo outro. A fé é um algo que não pode sair de você. Viva a fé, viva a mansidão. Não deixe descontrolar, seja manso. Temperança, comece a ter essa temperança. Porque eu quero dizer para você, contra essas coisas aí não há lei. E os que são de Cristo crucificaram. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Você é de Cristo? Você crucificou. Vocês crucificaram a carne com as suas paixões e cupiscências. Sabe o que significa paixões e cupiscências? Desejos descontrolados. Porque os que são de Cristo renunciaram. Tudo isso para viver Cristo na sua vida. Quer andar no espírito, só é você cumprir isso aqui. Você vai começar a viver espiritualmente nisso. Espiritual, espir, viver espírito, não é você viver diariamente de joelho orando, não. A oração é comunhão. Mas viver no espírito é viver essa prática. E deixar todas as obras da carne. E viver o fruto desse espírito para andar na presença de Deus. Aí você vai começar agora a fazer o quê? você vai começar a entender que os que são de Cristo, você é de Cristo? Ele diz assim que todos os dias, meu amado, nós crucificamos. Sabe o que significa? Crucificar, renunciar. Eu crucifico todo dia a minha carne, com as minhas paixões e compiscências. Eu crucifico todo dia para que não venha nada disso, e vir sobre a minha vida eu me deixar me dominar isso se vivermos em espírito, andaremos também em espírito, olha aí, quer andar no espírito, é você fazer isso aí, é crucificar a carne com as paixões e com não sejamos, olha aí, cobiçosos vivam glória, irritando uns aos outros, ele começa a ensinar aqui aí dá receita, não faça mais isso, né, Viva uma nova vida, ande, vive em logaminidade, bondade, domínio próprio. Não venha ser é, cubiçosos, né? cobiçando em glória querendo ser glorificado um ao outro e até irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quer dizer, não, isso não é da igreja de Deus. Quer andar no Espírito? Renuncia a essas coisas. É viver a graça do Senhor Jesus Cristo na sua vida, é viver o compromisso de Jesus dentro do teu coração para que possa Deus cada dia abençoar a sua vida, para que Jesus Cristo venha todos os dias não é? a entender o que é a vontade suprema de Deus, porque quando nós começamos a entender a vontade suprema de Deus na nossa vida, nós começamos a superar todas as coisas. Amados, eu quero dizer para você, meu querido, eu quero te falar neste momento que Jesus Cristo ele morre na cruz para que nós possamos entender as nossas fragilidades, nós entendermos as nossas limitações, quem nós somos. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, assim, ó, não, uma coisa que não adianta ficar mentindo, o pecado, a palavra pecado, ele está dentro de nós. O que nós precisamos é renunciar a essas corpiscências, esse desejo descontrolado, como disse ele aí, nesse momento, que ele começou a falar isso aí para que nós possamos compreender a vontade suprema, a vontade permissiva suprema de Deus. Olha o que Tiago, que Tiago, ele dizendo uma coisa importante, Tiago capítulo 1, ele diz verso 12 assim, ó bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for ter provado, receberá a coroa da vida, olha aí, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, ninguém sendo tentado, Diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e enganado pela sua própria coupiciência, desejos descontrolados. Depois, havendo a coupiciência concebido da luz, da luz. Dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Olha o que ele quis dizer aqui. Sabe o que acontece aqui com o homem? O problema do homem é um só. É ele assumir que isso aqui ó, é andar no espírito. Mas eu tenho que assumir essa identidade minha. Né? Acreditar que quando eu sou tentado, eu sou tentado pelas nossas próprias corpiscências. Tem pessoas que dizem que Deus lutou em prova na tentação. Deus não tenta ninguém. Tiago está dizendo aqui que Deus não tenta ninguém. Mas quando nós somos tentados é pelo mal. Mas quando ele está falando o mal, não é também o diabo. Ele está falando desse mal, a mal imperfeição e maldade. Porque é isso que atrai a nossa vida. É isso que a gente tem que entender. Então ele traz aqui uma identidade humana do homem que bem-aventurado o homem que suporta tentações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado aos que o amam. Né? Então, quer dizer, você está sendo tentado. Deus não tenta ninguém, só para entender isso. Né? E quando você está sendo provado, Deus não está provando você aqui, de forma nenhuma. Aqui é um algo que você está passando nessa, nessa vida aqui, né? bem-aventurado o homem que suporta as tentações. Quando você está sendo tentado aqui, é um algo que é a tua natureza. É nós que temos esse conflito humano dentro de nós, esse conflito interno que nós temos. Que nós temos a natureza caída de Adão, que está em nossos membros, que atrai os nossos olhos ao pecado. Porém, nós somos tentados, mas aqui não é uma entrega que temos que ter. Né? Ninguém sendo tentado, diga de Deus... Sou tentado, já está dizendo, porque não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado de mal. E a ninguém tenta. E ele começa a dizer, ó, Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas ele diz que, mais cada um é tentado quando é atraído e engoldado pela sua própria corrupção. Quer dizer, quando nós somos atraídos, desejado pelas nossas próprias culpiscências. Os desejos descontrolados, que ele vai descontrolando. Então, o homem precisa ter controle. Aí, se você deixa esse descontrole acontecer em você, ele diz que depois, havendo a cumplicência, né, a culpiscência concebido dá a luz ao pecado. Deixando ela já sendo concebida no meu coração, eu já começo a dar luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, quer dizer, feito, ele gera morte. né Ele gera morte. Porque a lei ela aponta o pecado do homem para poder trazer morte para o homem. Porém, Cristo, ele morre na cruz, ele dá a vida por mim e por você, para que nós possamos não andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que eu quero dizer para você nesse momento, neste dia, meu amado, meu querido, é que você precisa, cada dia, renunciar à sua carne, renunciar à vida para nós crucificarmos ela em Cristo. Querendo andar em espírito é deixar os prazeres da carne, é deixar a vontade da carne, é crucificar todos os dias a nossa carne para nós vivermos a vontade suprema de Deus, para nós vivermos a vontade do Espírito Santo de Deus. É vivermos a vontade do fruto do Espírito em nossa vida, que nós possamos viver a, a, a grandeza do amor de Deus. Porque desse jeito nós agradaremos ao Senhor. Quer andar no Espírito? Renuncie à vontade da carne. Ande fazendo a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é fazer bondade, é fazer o bem, não é? é não julgar ninguém. A vontade do Espírito é orar por aqueles que necessitam. A vontade do Espírito não é apontar o erro de ninguém, mas orar pelos que precisam. E assumir que também nós estamos na mesma fragilidade como qualquer pessoa, e que precisamos renunciar à nossa carne, renunciar ao pecado, para que ele não venha dominar a nossa vida. O pecado que está dentro de nós, para não deixar se levantar, para deixar nós todos os dias crucificarmos ele, dizer para ele, você não tem mais força, porque agora estou em Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e eu tenho uma nova vida. Porque o crente, ele não é escravo do pecado. O crente é livre do pecado. Porque Cristo morreu na cruz para nós vivermos debaixo da dependência dele. Romanos capítulo 8, ele amostra é tudo isso que nós devemos estar na dependência suprema de Deus, né? Porque, portanto, ele diz agora, ele sempre falou agora, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que vivem na vontade do Espírito de Deus. Que vivem na dependência do Senhor, confiando somente no Senhor e se afastando de todo mal. fugir da aparência do mal para que nós possamos cada dia ter vida no Senhor Jesus. Que Deus, em graça, abençoe as vossas vidas. Que Deus venha fortalecer o vosso coração nesse momento. Vamos ouvir um hino para a adoração do Senhor e depois estaremos entrando nos agradecimentos que essa mensagem possa fortalecer o seu coração, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A paz do Senhor
2: Jesus. Música
3: Graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
1: E ser achado. Eu quero conhecer Jesus.
3: Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
0: TV Noir, Rádio e TV Noir, né? da Igreja, o programa da Assembleia de Deus, Apostólica da Fé. Eu quero, nas considerações, eu quero agradecer, né? eu quero agradecer esse momento, essa oportunidade, né? que o programa da, do, da Rádio TV Noir, que é da, daqui do, do Projeto Nua, que nós estamos fazendo esse trabalho, eu agradeço essa oportunidade pelos nossos amigos, que tenha aberto essa oportunidade de nós estarmos aí levando essa palavra de Deus. Meu amigo, eu quero convidar você, nós temos trabalho ali na Igreja Assembleia de Deus Apostólico da Fé, aos domingos, né? todos os domingos pela manhã, a partir das nove horas da manhã, nós temos um trabalho de intercessão pela família, e é importante que nós viemos orar nesse momento tão difícil. Temos um trabalho ali em Itacoaco, Setuba também, na Rua dos Navegantes, é, 3.011, ali em Aracaré, e ali temos um trabalho de intercessão com a nossa irmã Zilda que está fazendo, o nosso pastor Carlos, todos ali, aquela equipe né, de obreiros que estão ali trabalhando, que é uma maravilha. À noite, nós temos um trabalho de adoração ao Senhor, a partir das 18 horas, né, ali em Itaquá, em Aracaré, e é uma bênção, né? o culto da família que nós fazemos ali, que é uma maravilha, eu convido você, esteja lá, se apresente, aqui em São Miguel Paulista, nós temos esse trabalho também de oração, aos domingos pela manhã, aqui em São Miguel, a mesma coisa, onde nós intercedemos e adoramos ao Senhor, e à noite, a partir das 19 horas aqui em São Miguel Paulista, nós temos o trabalho de adoração com famílias, e eu quero, em graça, que Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero agradecer por tudo. Eu quero na gratidão de Deus, porque nós devemos ficar debaixo da gratidão. Sabe por que a gratidão? Porque nós estamos de pé, porque é Deus que nos sustenta. Nós não estamos de pé porque nós temos capacidade alguma. Não, não. porque a capacidade não vem do homem, não tem condição alguma, mas a capacidade vem do Senhor. Eu quero que Deus, em graça, abençoe você. E eu quero mais fazer uma oração e agradecer em nome do Senhor Jesus por esse programa. Senhor Deus e Pai, abençoa meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade que nós fizemos mais uma vez esse programa abençoa a vida dos teus filhos fortaleça, edifique em teu nome santo, assim eu te peço eu te agradeço, em teu nome amém, que Deus em graça abençoe sua vida, louvado seja o nome do Senhor, que Deus venha fortalecer a cada um pela graça e o poder de Deus a paz do Senhor Jesus Música
4: Seu olhar Todo Universo se formou No seu Falar Teologia pra Explicar O Big Bem pra disfarçar Pode alguém Quer duvidar da ciência sabedoria e poder ó oh, dá-me de beber da água da fonte da vida antes que o ar já houvesse ele já era Deus se revelou aos seus do crente ao ateu ninguém explica Deus Acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus.